0: Bem-vindos a mais um podcast Igreja Vida Filhos do Pai vivendo a vida do filho Graça e a paz Senhor Jesus, amém queridos Que bom estarmos juntos aqui essa noite, amém Poder oferecer um culto ao nosso Deus, amém Como família, como povo de Deus é uma bênção e uma dádiva queria chamar para ouvir a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 4 diz assim a palavra de Deus pelo que tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita não desfalecemos pelo contrário rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam não andando com astúcia nem adulterando a Palavra de Deus, antes, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus." Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. E a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo morrer de Jesus para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida tendo porém o mesmo espírito da fé como está escrito eu crie, por isso é que falei, Também nós, também nós cremos, por isso também falamos sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando-se torne abundante as ações de graça por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno piso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que vêem são, se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Oremos. Te louvamos Senhor. Te agradecemos a Deus pela Tua bênção, pela dádiva por esse dia, pelo dom de Cristo, pelo privilégio de estarmos na Tua presença, ó oh Deus, na comunhão dos santos, na comunhão dos irmãos, ó oh Deus, e agora diante da Tua palavra, vem falar o nosso coração, ó oh Deus, nos edifica, nos fortalece, nos conduz, nos dirige, que a Tua vontade se cumpra em nós, ó oh Deus, e que essa palavra produza vida e glória ao Teu nome, vida em nós e glória ao Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Podeis sentar. O apóstolo Paulo escreve essa segunda carta, à né, igreja que está lá em Corinto, e, e ele está escrevendo diante de dificuldades da igreja, diante de acusações que chegavam né, a respeito de Paulo, questionando a autoridade apostólica dele e por causa dos falsos mestres e falsos apóstolos que estavam trazendo sobre a igreja falsos ensinos. Então, o apóstolo Paulo, sendo pai espiritual daquela igreja, ele escreve dessa forma, como um pai. Ele não escreve com autoritarismo, mas ele escreve com a autoridade daquele que conhece Deus, que sabe o seu chamado, o seu ministério, com a autoridade de pai espiritual. E ele escreve essa igreja que ele amava uma igreja que ele amava e que ele queria que estivesse crescendo, que ele queria ver que essa igreja crescesse né, na graça, no conhecimento de Deus. E por toda a carta, nós vamos perceber na carta, se você ler depois a carta, tiver a experiência de ler a carta, você vai ver que a carta é cheia de demonstração de dignidade, de devoção, a devoção de Paulo, uma fé serena, uma fé muito bem assentada uma fé firme, muito bem fundamentada uma, uma, uma carta cheia de apaixonada dedicação Paulo é um homem dedicado tem uma dedicação ao seu ministério de forma apaixonada, ele dedica ao ministério que Deus confiou a ele mas nunca perdeu a humildade todavia faz tudo com sinceridade ele escreve com sinceridade ele sabe que ele é fraco ele, fala que, ele sabe que por si só ele não podia fazer muita coisa ele reconhece a sua fragilidade, ele tem essa humildade ele sabe que a sua suficiência vem de Cristo mas Paulo não perde a sinceridade não perde a perspectiva do chamado e ele escreve com sinceridade ele enfrenta algumas dificuldades da igreja e nesse texto aqui, particularmente, né, no capítulo 4 é, que nós estamos compartilhando ele começa falando no verso 1, aí, no capítulo 4 então ele fala assim, pelo que tendo este ministério que ministério é esse? Paulo sabia do ministério. Esse é um ponto que já fala muito ao nosso coração, porque ele sabia que ele tinha um ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Qual que é o ministério? Se você voltar aí no capítulo 3, volta aí por favor, está com a Bíblia aberta, ou se tiver com o smartphone, volta aí na sua Bíblia digital, capítulo 3, o verso 6, ele fala assim, é, vou ver o 5, Vou ler a partir do verso 5, capítulo 3, verso 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não de letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito Vivifica. Então quando Paulo está dizendo, pelo que tem desse ministério, qual que é esse ministério? Esse ministério da nova aliança, esse ministério do Espírito que foi dado a ele, que Deus por sua graça confiou à igreja, esse ministério que foi dado a ele como apóstolo, mas esse ministério que foi dado a toda a igreja. É claro que ele está cumprindo o ministério apostólico, mas esse ministério foi dado a todos nós, o ministério da nova aliança. Amém, querido? O ministério da vida não é um ministério de letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E esse é o ministério que Deus confiou à igreja, amém, querido? Então ele está falando assim, porque tendo recebido este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desfaleço. Por que, que ele fala que ele não desfalece? Primeiro existe uma convicção do ministério. Agora ele está diante de adversidade, ele está diante de quê? Por que, que ele está falando não desfaleça? O que, que podia fazer Paulo desfalecer, irmãos? A dureza do coração dos homens. Apesar da dureza que há no coração, apesar da maldade dos corações, apesar da dificuldade, apesar de muitos permanecerem com corações endurecidos, ele não desfalecia, porque ele conhecia o ministério. Então Paulo não está cego para a realidade da dificuldade da igreja, que a igreja estava vivendo por alguns momentos de dificuldade, mas ele sabia que o ministério era maior, ele sabia que o ministério era o ministério do Espírito. Ele não desanima, ele não desfalece. Ainda que ele olhasse ao redor e visse a realidade da igreja, a realidade daquele momento pudesse ser muito desanimadora. Querido, e às vezes eu fico pensando que às vezes a realidade à nossa volta não é muito animadora e muitas pessoas desfalecem porque estão olhando muito para a realidade, esquece de viver pelo chamado. Existe um chamado, existe um ministério, existe uma nova aliança. Esse ministério é o ministério da nova aliança. Ele é um ministério de vida. Ele é um ministério que vence a morte nos corações. Amém, querido. Ele é um ministério da ressurreição, a vida que vence a morte. E nós não podemos perder essa perspectiva como igreja, amém, querido? A gente olha para o mundo e vê muita morte, e vê muitos corações endurecidos. Paulo está consciente disso, ele não desfalece. Ele vê isso na própria igreja, ele não desfalece, porque ele sabia qual era o ministério que Deus tinha chamado ele. Ele sabia que Deus tinha dado a ele responsabilidade, mas o Deus que nos dá responsabilidade nos dá da sua graça para que a gente cumpra o ministério, amém, querido? Por mais difícil que seja o momento que você e eu possamos viver diante do ministério que Deus nos confiou, nós podemos continuar perseverando, sabendo que a graça é suficiente. Amém, querido? Deus sabe das dificuldades, Deus sabe das oposições. Então Paulo continua, no verso 2 ele fala assim, Pelo contrário, rejeitando as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andamos em astúcia nem adulteramos a palavra de Deus. Sabe, querido, porque existia essa questão. As pessoas estavam adulterando para tornar o evangelho mais palatável. Sabe aquilo que você pega o evangelho e você torce o evangelho, aí vira o evangelho da prosperidade material, vira o evangelho da alta ajuda, viva o evangelho que anima você, sabe aquela questão que vai tocar nas suas emoções, que vai te exaltar, o evangelho que atrai, que faz coceira nos ouvidos, e fala assim, nós não adulteramos, nós não caminhamos nesse evangelho, nós não tornamos, não modificamos o Evangelho, o Evangelho é só um, ele é verdadeiro, nós não adulteramos a palavra, antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Ele falou antes, nós lemos lá no capítulo 3, que ele não precisava de carta de recomendação, assim, quem nos recomenda são vocês, vocês são nossa carta, escrita não em corações de pedra, não em tábua, mas no corações de carne. A vida de vocês é que nos recomenda Porque a verdade que nós pregamos do Evangelho Transformou a vossa vida, amém, queridos? Então ele não precisava tornar o Evangelho agradável aos homens Porque o Evangelho enfrenta a dureza Enfrenta o pecado O Evangelho revela que todos estão debaixo da ira de Deus E aqui é, é preciso se arrepender e crer Para que seja salvo O Evangelho é ofensivo ao orgulho humano Todos estão debaixo do pecado. Deus encerrou todos no pecado. Isso, isso não pode ser mudado e não pode ser adulterado. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Todos precisam do Senhor. Amém, querido? Então Paulo falou, ah, nós não estamos adulterando antes. Nós nos recomendamos a consciência de todo homem pela manifestação da verdade e o verso 3 fala assim mas se o nosso evangelho ainda está encoberto é para os que se perdem que está encoberto porque viu uma questão as pessoas questionavam o apóstolo Paulo e assim: e, Paulo, se o evangelho é isso que você está falando por que, que alguns não entenderam o evangelho por que, que alguns não têm compreensão do evangelho só que as pessoas usavam isso para dizer que o, evangelho, que o problema era o evangelho que Paulo pregava e não reconhecendo que o problema era a cegueira das pessoas a incredulidade então Paulo está aqui respondendo daquilo que ele era acusado porque fala assim, esse evangelho não é coerente porque tem gente que compreende o evangelho e tem gente que não caminha o próprio apóstolo Paulo quando ele escreve a carta aos romanos ele diz eu não me envergonho do evangelho porque ele é o poder de Deus para a salvação de quem irmão? de todo aquele que crê, ele não se envergonha o evangelho é poderoso para salvar e para transformar porém, para salvar e transformar quem crê então ele fala, olha ah, se o nosso evangelho ainda está encoberto está é encoberto para quem não crê, porque ele fala assim no verso 4, nos quais aqueles que estão perdidos nos quais o Deus de quem que é o Deus de Seque irmão? Satanás quando ele fala que Deus de Seque, ele está falando sobre Satanás nos quais Satanás cegou o entendimento dos incrédulos, para que ele não lhe respondesse a luz do evangelho e da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus, então ele fala assim, o problema é a cegueira dos incrédulos o diabo cega então nós temos que também ter essa compreensão, então Paulo fala, ó, não existe nenhum problema com o evangelho o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, o problema é a incredulidade dos homens o diabo sempre cega amém querido? sim, entende isso, compreende isso quem está cegando o entendimento das pessoas neste século? Satanás mas o Senhor vem com a sua luz Enquanto o diabo sempre cega, Deus ilumina Então, diante da cegueira, eu não posso me desanimar Paulo não se desanima diante da cegueira das pessoas e da incredulidade Porque ele sabe que isso foi a obra de Satanás Mas ele espera na obra de Cristo Enquanto o diabo cega, Deus ilumina E nós, qual que é a nossa parte? O diabo cega, Deus ilumina O que, que é a nossa parte? Nós fazemos o que? Nós pregamos a Cristo Jesus, o Senhor amém, porque ele continua dizendo porque não nos pregamos a nós mesmos como se nós fôssemos suficientes, como se a suficiência viesse de nós, como a salvação dependesse de nós, não, nós não pregamos a nós mesmos, nós pregamos quem querido? nós pregamos a Cristo Jesus como Senhor é interessante porque ele não fala Salvador porque Jesus só é Salvador porque ele é Senhor Amém, Que Deus o fez Senhor de todas as coisas, Ele é Senhor de todas as coisas, e nós pregamos a nós mesmos, é, não como salvadores, não como aqueles que podem fazer algo, porque nós sabemos da nossa insuficiência, mas nós nos apresentamos como servos de Cristo por amor dEle. Então nós somos servos de Cristo, Ele é o nosso Senhor. Nós não estamos fazendo aqui a nossa vontade, eu não estou aqui fazendo a, sua, a nossa vontade, irmão. Eu não devo estar aqui fazendo a minha vontade, querido. Essa é uma dificuldade da igreja. Porque nós queremos ser Senhor do nosso tempo, do nosso momento, da hora. Nós queremos preservar o nosso conforto. Eu não quero abrir a minha agenda e eu tento às vezes encaixar o ministério na minha agenda. Mas a agenda de Paulo era o ministério. E todas as coisas estavam refém do ministério, porque ele é servo de Cristo. Na perspectiva da vida e da caminhada, ele é servo de Cristo. Em Cristo, nós somos feitos filhos de Deus, amém, irmão? Mas a nossa atitude no que diz respeito à vida deve ser de servo, devemos nos submeter à agenda de Deus. Essa é uma fraqueza da igreja a igreja estava vivendo esse problema e Paulo está falando, olha de Cristo nós somos servos nós pregamos a Cristo como Senhor Ele que conhece todas as coisas Ele tem a direção de tudo Ele sabe o tempo Ele sabe a hora nós nos sujeitamos a Ele por amor porque Ele nos amou primeiro e nós amamos a sua vontade precisamos aprender Amar a vontade de Deus naquilo que significa a agenda que o Espírito Santo tem para nós, seus filhos. Nós somos servos, volta dizendo isso. O diabo vem cegar, o Senhor ilumina. E nós somos os seus servos que pregamos o Evangelho, pregamos a Cristo também, querido. É a Cristo que nós pregamos não pregamos a nós mesmos, nós já fomos salvos, e essa salvação abriu nossos olhos, nosso entendimento, e nos fez entender que a bênção e a dádiva é ser guiado pelo Espírito e me render à agenda de Deus. Nós somos servos. Na perspectiva de uma vontade, nós somos servos. Na perspectiva da salvação, da relação, eu sou filho. Mas nessa perspectiva da vontade, eu devo ser servo. Amém, querido? Porque o filho abençoado... É o que se rende à vontade do Pai. Amém? Aleluia. E ele continua. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face, de Cristo. Paulo está falando, olha, nós não temos luz própria, nós não de repente enxergamos, de repente nós não deixamos de ser cego, não foi senão assim, não, foi ele que resplandeceu em nosso coração, ele está citando aqui Gênesis capítulo 1 verso 3, que quando o Senhor diz, haja luz e houve luz. E foi a mesma coisa, Deus decidiu iluminar o nosso coração, foi Ele que disse, e Ele que iluminou o nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. E eu falei, nós olhamos em Cristo, olhamos para Cristo, vimos na face de Cristo o Pai. Porque Cristo é a manifestação do amor do Pai. O sacrifício do Filho revelou o Pai. Então, Ele iluminou o nosso coração, trouxe luz ao nosso coração, trouxe conhecimento. E essa, essa luz, essa revelação que Jesus, Eu Cristo, nos fez conhecer o Pai, nos fez Filhos de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, querido? E é este que iluminou o nosso coração. Pode iluminar qualquer coração. Amém, querido? Ele iluminou o meu coração. Meu coração andava em trevas, iluminou o nosso coração. E nós precisamos continuar crendo nisso. Amém, querido? Que ele pode eliminar o coração dos homens. No verso 7 ele diz, Temos, porém, este tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. É... Paulo, ele reconhece a fragilidade do instrumento. Ele reconhece que ele é um vaso de honra, que Deus nos chamou para sermos vaso de honra, amém, irmão. Mas esse vaso, apesar de ser um vaso de honra, é um vaso frágil, porque o barro é muito frágil. E existe esse contraste né, incrível. É, é importante que o vaso seja frágil é importante que a gente reconheça a nossa fragilidade, a nossa impossibilidade, e o que o ministério que Deus tem confiado a nós é um ministério excelente, extremamente excelente, e aparece inclusive que esse tesouro que Ele confiou a nós, esse ministério da nova aliança, essa vida que Deus confiou a nós, é inadequada para um vaso tão frágil, mas o frágil é frágil exatamente para promover a glória de Deus para que ninguém se glorie, porque a salvação é dom de Deus, não é mérito de nenhum homem, para que ninguém se glorie, a salvação é dom de Deus, é dádiva, Deus resolveu salvar, Ele veio na nossa direção, então Ele fala, olha, nós temos esse tesouro, e esse tesouro está muito além da minha própria vida, mas é a é luz desse conhecimento, irmão, esse conhecimento que me salvou, que me deu vida, que me fez nascer de novo, que me fez filho, é um tesouro e que eu preciso repartir esse tesouro. E antigamente os tesouros eram guardados em vasos de barro, em utensílios de barro. Não existiam esses utensílios de aço, essas, essas condições que tem hoje. Hoje você guarda num cofre, né? e tem cofre super sofisticado. Não, mas esse tesouro, ele não era para se ficar escondido A diferença é essa, entendeu irmão? Não é um tesouro para ficar escondido O tesouro que está guardado em vaso de barro É um vaso frágil, mas é o um vaso apropriado Porque é um tesouro para ser revelado Amém, querido? Quanto mais frágil for o barro Mais extraordinário é a manifestação desse conhecimento Desse tesouro né? Nós somos fracos Paulo reconhece que ele é fraco, ele reconhece que recebeu o ministério em temor e tremor, ele reconhece que nós como seres humanos estamos sujeitos a muitas fraquezas, estamos sujeitos a doenças, estamos sujeitos a perseguições, estamos sujeitos a toda sorte de dificuldades. Mas apesar da fragilidade, apesar da fragilidade do vaso, o tesouro é excelente. Para que a glória seja de Deus. Amém, querido? Será que nós reconhecemos isso, irmão? Que nós trazemos na nossa fragilidade, como seres humanos, um tesouro extraordinário, a esperança da vida, porque eu estou falando de eternidade, irmão. Preciso ver todas as coisas na, no, no poder da eternidade, na ótica da eternidade, no absoluto de Deus, porque Deus é eterno e a vida que Ele nos deu é uma vida eterna. Amém, querido? Ele nos deu a vida eterna O tesouro que nós trazemos conosco nesse, nesse vaso frágil Que um dia vai ficar nessa terra É extraordinário e excelente Paulo sabia disso E ele reconhece isso E nós precisamos como igreja Estar atento a isso e ter revelação No verso 8 e no verso 9 ele diz assim Todos somos atribulados Porém não angustiados Perplexos Porém não desanimados perseguidos, porém não desamparados abatidos, porém não destruídos Paulo não se rende às circunstâncias externas como vaso frágil que eu sou, como vaso de barro eu estou sujeito a tribulação mas não me entrego ao angústia eu estou perplexo porém não desanimado eu sou perseguido porém eu não estou desamparado, amém querido, nós não estamos desamparados, eu, me, eu sou às vezes, me sinto às vezes abatido, porém eu não estou destruído, amém querido, porque ele enxerga tudo nessa perspectiva, na perspectiva do eterno, na perspectiva do absoluto de Deus, Deus está realizando a sua obra, eu sou frágil, eu sou um vaso de barro, eu passo por todas essas coisas, mas eu não, eu não estou desanimado, eu sou perseguido, é, eu sou, não estou desamparado, eu estou abatido, mas não sou destruído. E no verso 10 ele diz assim, levante sempre no corpo morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Amém, querido? E está lembrando, e também eu posso ler na sequência 11, que está interligado, e diz assim, porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal é, ele fala, Paulo aqui primeiro está falando que ele está sofrendo e ele como apóstolo, e os apóstolos estão sofrendo e os discípulos estão sofrendo, sofrimento semelhante a Jesus porque Jesus também foi perseguido Jesus passou por todas essas lutas, tribulações, pelo desprezo dos homens, pela tentativa de matar Jesus, Paulo passou por tudo isso, nós sabemos disso, amém, querido? Perseguições, vigílias, naufrágios, açoites, foi apedrejado, Paulo passou por todas essas coisas. Semelhante a Jesus, que Jesus também foi perseguido no seu corpo, na sua vida, ele viveu essa crise, essa perseguição. E ele sabe, Paulo reconhece que o seu corpo, que essa vida que ele tem, essa vida é, humana, ela vai se esvaindo. Que mais cedo ou mais tarde ele vai, esse corpo vai ficar, esse corpo vai encontrar a morte, todavia não vai morrer. Ele sabe que a vida está morrendo, que o corpo vai perecendo, mas que mais do que isso, Paulo está dando a vida dele por amor a Jesus. Ele entende que isso vai acontecer, mas ele não quer que, que ele simplesmente envelheça, que esse corpo per, vai perdendo a vida, a vitalidade um dia morra. Ele quer morrer por amor a Jesus, amém, querido? Ele não quer que seja em vão. Ele está dizendo isso em outras palavras, assim, olha, que a minha vida não seja em vão. Eu sei que está acontecendo isso, eu sei que existe tudo isso mas eu não posso apenas ver isso como uma realidade de existência. Eu quero viver para a glória de Deus. Então, a vida está morrendo, mas que seja por amor a Jesus. Essa vida agora que ele está dizendo, esse momento presente, porque a vida em si não pode ser tirada dele, porque aqueles que estão em Jesus não morrem, vivem eternamente, amém, irmãos? Mas essa vida humana, ela vai passar. Essa é uma realidade, é um fato da vida. Ela vai passar. Mas eu também preciso compreender que essa vida também não é só isso, não é só questão física. É também, para que a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, é preciso que eu abra mão da minha vontade. Volta comigo lá em Mateus, deixa marcado aí, que eu vou voltar nesse texto, vai comigo lá em Mateus capítulo 16, por favor. Mateus 16. Achou lá? Mateus capítulo 16, verso 24. Depois da confissão de Pedro e de Jesus predizer a sua morte e ressurreição, no verso 24, então, diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á e quem perder a vida por minha causa, achará. lá E aí ele está falando disso, e o que Paulo está citando aqui nesse texto é exatamente isso, né? que é, quem quiser preservar a vida vai perder a vida, e a vida que ele fala aqui, quem quiser viver para a sua própria vontade vai deixar de viver, mas quem abrir mão da sua vida ou da sua vontade por amor à vontade de Deus, esse viverá. E esse desfrutará do verdadeiro significado da vida aqui na terra. Porque a vida aqui na terra só é vida se ela for vivida na perspectiva, na dimensão da vontade de Deus. Porque a vida aqui na terra, quando não é vivida na dimensão da vontade de Deus, é morte. Quem quiser salvar a vida, a vida humana, da natureza caída, a vida que é resultado só da vontade do homem, que está dissociada, afastada da vontade de Deus, quem quiser manter essa vida morrerá, ele perderá a vida, ele apenas existirá, mas ele não viverá, terá existência, sem o significado da vida, isso é uma tragédia, irmão. Existir somente, sem o significado da vida, é uma tragédia. Nós não fomos criados para existir, nós somos criados para viver, amém, querido? Ele falou assim, mas quem abrir mão da vida, ou seja, da sua vontade, quem tomar a cruz, quem falar, oh Deus, a minha vontade é essa, mas que não seja feita a minha, seja feita a sua, e amar a vontade de Deus, esse viverá. Então o que ele diz? Esse viverá nessa terra, ele terá uma existência com o significado da vida. A vida dele será significativa, e ela será tão significativa que ela vai ser uma influência bendita. E ele vai ser luz para a escuridão. Porque esse que abre mão da sua vontade para viver a vontade de Deus, ele tem vida significativa. Então ele está traduzindo na sua vida o que é ser filho de Deus, ele está manifestando a vontade de Deus, está vivendo para a glória de Deus, está enxergando que Deus enxerga, enxerga o invisível, não anda por aquilo que vê, porque aquilo que nós vemos é temporal, mas aquilo que não se vê é eterno. E quem abre mão da sua vontade está enxergando o eterno. Ele está vivendo na perspectiva do absoluto de Deus, da eternidade, daquilo que é a vontade de Deus. Amém, querido? Esse vive. Mas quem quiser preservar a vida, vai morrer. E pior ainda, irmão. Ele diz no verso 26, Pois que aproveitar o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que dará o homem em troca da sua alma. E aí essa perspectiva aqui do verso 26 é a perspectiva de quem permanece na incredulidade. Pois que aproveitará se o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós estamos vendo a guerra que está acontecendo lá entre a Rússia e a Ucrânia. Uma ambição expansionista, não tem outra coisa. Uma ambição de poder. E se ganhar o mundo inteiro, irmão? Não só a Ucrânia e a Europa e o mundo inteiro, e perder a alma? Qual será o proveito disso? Qual será o proveito? Olha a loucura do coração dos homens. A dimensão que está acontecendo com a Rússia é extrema, mas ela é, uma, ela é um reflexo do que acontece no coração dos homens. O que, que adianta eu ganhar a vida? Alcançar aquilo que eu acho que é vida e perder a minha alma. Qual o proveito disso? O que me aproveitará? Porque quem perder, ou o que derá o homem, né? Segunda parte do verso, em troca da sua alma. Não existe nada que eu possa dar. Só Deus pode me salvar e me libertar. Amém, querido? Essa é a realidade que Paulo está falando. Então é por isso que ele fala. Levando sempre no corpo, no verso 10, o morrer de Jesus, eu voltei lá no texto, Coríntios. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Ou seja, nós queremos morrer para a nossa vontade, para que a vida de Deus se revele na minha vida, para que eu seja um ser humano, revelando o que é ser filho de Deus, para que a minha vida revele Cristo, para que eu seja uma imagem da sua semelhança. Amém, querido? E o verso 11, porque nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Aí o verso 12, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Paulo fala, eu morro todos os dias eu morro para a minha vontade eu morro para o meu querer eu morro para as minhas ambições humanas eu morro para as minhas ganâncias para que vocês vivam não importa que eu morra para que vocês vivam nós opera a morte para que você possa viver amém, querido? então é necessário morrer para que outros possam viver e se outros não estão vivendo, é porque nós não estamos morrendo, a gente pode fazer a leitura é contrário. Se as pessoas permanecem crédulas, é porque a igreja não quer morrer. E eu posso traduzir o seguinte, as pessoas permanecem na incredulidade porque a igreja não quer ser madura. Porque a maturidade da igreja é morrer, irmão. É maduro aquele que quer morrer, para que outros possam viver. E é imaturo aquele que não quer morrer, porque não consegue ver a morte à volta. Então Paulo fala assim, em nós opera a morte, verso 12, mas em vós a vida. E fala, então, se a morte que está operando em nós produz em vocês vida, importa que a gente continue morrendo, a cada dia morrendo para nossas vontades, para que Cristo viva não somente em nós, mas viva em vós. Amém, querido? Olha para quem está perto de você aí está disposto a morrer por quem você está vendo aí? Irmão? amém será que a gente tem a coragem de falar assim irmão, minha irmã, meu irmão, importa que eu morra para que você viva será irmão? Amém, ah, pastor, não force não importa que eu morra irmão, para que a minha casa viva importa que eu morra para que a minha família viva importa que eu morra para que a sociedade no qual eu estou inserido viva porque em nós opera a morte mas em vocês a vida amém? Querido? então ele sabia que o ministério dele era um ministério de morte no sentido que deveria morrer para que Cristo prevalecesse é por isso que Paulo diz não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim e esse viver que eu tenho na minha carne vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim amém querido? é o próprio apóstolo que diz que o viver para ele é Cristo e o morrer é lucro e se eu viver que a minha vida seja Cristo então ele está dizendo que se a minha vida é Cristo, então que eu morra todos os dias para que Cristo viva todos os dias em mim, amém querido? para que Cristo em mim revele o Pai e assim o mundo conheça Jesus e o mundo seja alcançado. A minha família seja abençoada e a sociedade onde eu estou inserido seja abençoada. Não importa que eu morra para que outros vivam. E o verso 13, tendo porém o mesmo espírito da fé como está escrito, eu criei, por isso é que falei também nós cremos, por isso também nós falamos. Né? Ele está falando que o espírito que está operando na vida dele é o espírito que gerou fé. Porque a fé do coração de Paulo é uma obra do Espírito Santo Porque é Deus que opera a fé no nosso coração Que tem pessoas que podem entender isso na perspectiva do Espírito do homem Mas aqui ele está falando é do Espírito de Deus Porque ele fala assim, entendo porém o mesmo Espírito da fé Qual que é o Espírito da fé? É o Espírito Santo Ainda que você vai ler no seu texto, talvez esteja lendo com letra um minúscula. Mas o Espírito da fé é o Espírito Santo E ele está falando do que, que ele produz é a fé produzida pelo Espírito. Então, tendo o mesmo Espírito da fé, como está escrito, por isso eu crio, por isso é que falei, eu estou falando daquilo que foi revelado. Então, eu falou assim, eu não estou falando daquilo que eu acho, eu não estou falando daquilo que eu concluí, eu não estou falando daquilo que eu acho que eu compreendi, de uma compreensão humana, de uma capacidade humana, eu estou falando daquilo que me foi revelado. Tendo, porém, o Espírito da fé, eu creio. Porque Deus falou ao meu coração e o que eu tenho repartido com vocês é aquilo que Deus tem ministrado ao meu coração por revelação, não tem nada a ver com as minhas deduções não tem nada a ver com a minha capacidade não tem nada a ver com a minha possibilidade mas Deus falou comigo isso é verdade e eu sei que é verdade porque Ele falou comigo e é por isso que eu estou repartindo porque eu não repartiria aquilo que não fosse a verdade e a verdade é aquilo que Deus fala ao meu coração e essa verdade é eterna, amém querido? então eu sei que essa verdade faz diferença a verdade para ser repartida não é a minha verdade não é a verdade da maioria, não é a verdade que as pessoas querem ouvir, não é a verdade que as pessoas gostam, mas é a verdade que foi ministrada pelo Espírito ao meu coração. Amém, querido? É o Espírito da fé. Porque o Espírito da fé é também o Espírito da adoção. O mesmo Espírito que trouxe a adoção ao meu coração é o Espírito que gerou fé do meu coração. Ele é o Espírito da sabedoria, ele é o Espírito da graça, mas também ele é o Espírito da glória. Porque essa verdade ministrada aos corações, produz glória a Deus. Então ele fala, eu recebi essa verdade, então é isso que eu estou falando a vocês, também aquilo que nós cremos, isso nós estamos falando. Aí o verso 14, sabendo que aquele que ressuscitou a Jesus, o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Querido, e esse é o fundamento. Quando Paulo fala, olha, sabendo, tendo essa certeza por ter recebido de Deus essa convicção e essa certeza da ressurreição, por ter já ser ressurreto entre os mortos, porque Cristo morreu, nós morremos com ele, amém? Capítulo 6 de Romanos diz, Cristo morreu, nós morremos com ele, Cristo foi sepultado, nós fomos sepultados com ele, Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com ele, Cristo acendeu os céus, nós também estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, amém, querido? então nós ressuscitamos com ele então quando ele fala no verso 14 sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco esse é o fundamento sólido do coração de Paulo a certeza da ressurreição é isso que faz ele enfrentar a diversidade a perseguição, os açoites, todas as dificuldades da vida e ele permanece inabalável porque ele tem essa convicção essa certeza da ressurreição, amém querido? E que essa vida vai passar, irmão E que nós fomos salvos para essa geração Eu não fui salvo para a eternidade A eternidade é uma certeza no meu coração Porque se eu for salvo da eternidade Deus me salvava e me arrebatava na mesma hora eu, À medida que as pessoas iam sendo salvas, sendo arrebatada da terra Porque se eu for salvo para a eternidade Por que, que eu estou aqui nessa terra Nesse lugar de lágrimas, de dores, de sofrimentos, irmão? Mas se nós permanecemos aqui para que a gente viva e a nossa vida seja uma expressão de Deus, então eu fui salvo para essa geração, eu fui salvo para esse século, para que neste século as pessoas vejam em mim a vida de Deus e a minha vida glorifique a Deus e eu possa falar de esperança, eu posso falar daquilo que eu criei, daquilo que eu recebi da verdade olha o que eu estou falando, é o que eu recebi como verdade e essa verdade eu quero revelar a você, essa verdade é que Cristo é o salvador, é o redentor e Deus está redimindo o mundo através de Jesus e nós somos ministros dessa vida eu recebi vida, esse é o ministério que Deus confiou a nós, o ministério do Espírito Santo é o ministério de vida eu estou aqui para repartir desse ministério amém querido? talvez você não seja apóstolo, não seja apóstolo mas é o ministério da igreja e cada um deve cumprir esse ministério conforme o chamado o apóstolo cumpre como apóstolo Paulo é chamado como apóstolo a gente fala, ah, mas isso é um chamado só para Paulo não, irmão, é chamado para a igreja porque é o mesmo espírito que estava em Paulo está em nós amém querido? E então Paulo tem essa certeza dessa ressurreição, no verso 15 ele diz assim, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando torne abundante as ações de graça, por meio de muitos, para a glória de Deus. Então Paulo fala, olha, todas essas coisas Deus superordenou, Deus ordenou por causa de vocês, elas existem por amor de vós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esse Jesus ele é anunciado pela igreja, esse Jesus é testemunhado pela igreja. A palavra de Deus em Atos, capítulo 1, verso 8, diz assim, mas recebereis poder descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas, Testemunha, porque Cristo glorificado enviou do seu Espírito E nos fez habitação de Deus, nos fez igreja, corpo de Cristo Para que irmão? Primeiro para nos redimir, para nos chamar de volta a relação que havia sido perdida Mas o segundo momento para que a nossa vida testificasse do amor de Deus E fosse um testemunho para o mundo perdido Para que eu e você fôssemos como igreja, corpo de Cristo, sal da terra e luz do mundo Porque não há esperança para o mundo a não ser na verdade do evangelho o tesouro que eu e você recebemos o tesouro da nova aliança o ministério da nova aliança o ministério de vida nós somos vasos de barro mas a vida que está em nós é um tesouro excelente é um tesouro para ser repartido amém querido então tudo existe por amor de vós para que a graça de Deus multiplicando torne abundante o queimão as ações de graça Sabe quando alguém pode dizer graças a Deus pela vida de fulano? Sabe, querido, as pessoas precisam dar graças a Deus pela igreja do Senhor Jesus na terra. Por causa da manifestação e da revelação que a igreja está trazendo todos os dias. E da esperança que ela traz para que, muitos, por, por, por meio de muitos, Deus seja glorificado. Amém, querido? A palavra de Deus, lá quando Jesus está ministrando o sermão do monte, que ele fala sobre todas as bem-aventuranças e depois ele fala, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, E fala, olha que a gente deve andar em boas obras para que as pessoas vendo essas boas obras glorifiquem o nosso Pai que está nos céus amém, querido? E essa boa obra é Cristo em nós essa boa obra é amar meu irmão essa boa obra é amar o próximo essa boa obra é morrer para que outros possam viver e assim Cristo seja glorificado amém, querido? Todo sofrimento é para o bem de vocês. Paulo sabia. Eu não me importo sofrer, porque eu sei que o que eu sofro, eu sofro por amor de vós. E esse sofrimento vai produzir transformação em vocês e vai trazer a glória do Pai. Amém, querido? Então, para que outros possam viver, para que outros possam crescer e ser transformados, importa que a gente sofra. Amém, querido? Importa que a gente passe por diversidade. É Por isso nós estamos nesse vale de ossos secos. Deus não nos tira da cena crítica da cena difícil mas na cena difícil Deus nos levanta com um chamado profético para que a gente ministre vida amém querido? em nome de Jesus depois o verso 16 por isso não desanimamos pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia nós não desanimamos e ele o desanima por causa de tudo isso que ele sabe, de toda a revelação porque ele sabe que ainda que o homem exterior se corrompa, que ele vê que, ele, que a vida tá, que a morte está chegando para o seu corpo ele está envelhecendo ele está com todas essas marcas das perseguições, do sofrimento ainda que ele perceba isso que ele possa perceber isso ele não se desanima, porque ele fala ainda que o homem exterior se corrompa contudo o homem interior se renova de dia após dia, amém, querido? o homem interior não se corrompe, irmão porque recebeu vida eterna, aleluia, irmão o homem interior não envelhece porque a vida que ele tem não é vida temporal aquilo que eu sou em Cristo não envelhece porque eu não recebi uma vida temporal porque agora é uma vida eterna a vida que sempre existiu, que estava em Deus e que Ele repartiu conosco por meio de seu Filho Jesus Cristo, amém, querido? Então, ainda que o homem exterior vai se corrompendo, ainda que eu sinta o peso da idade, ainda que eu sinta o peso do sofrimento, ainda que eu traga no meu rosto as marcas do sofrimento, das angústias, das perseguições, das lutas, o homem interior se renova de dia após dia, amém, querido? Então, irmão crente, não pode envelhecer, que história é essa de crente envelhecido, desanimado, abatido. Ai, tô tão cansado. Tô tão desanimado. Tô tão abatido. Meu Deus, socorro, irmão. Você tem que <risos> enxergar a realidade. Sabe, querido? É uma falta de perspectiva. Aí chega uma certa idade, não aposentei, pastor. É, irmão, faz mais nada Não, agora estou aposentado Aposentou para o evangelho Aposentou para a palavra Aposentou para o culto, não vem mais em culto Aposentou para o culto, não vem mais nos encontros Não aparece mais em nenhum lugar, aposentou, irmão Meu Deus Ah, você tem que entender, estou envelhecendo Não, o corpo eu sei O homem exterior está <risos> se corrompendo Mas, irmão E o homem interior é a mulher interior, irmão acontecendo conosco irmãos como é que nós estamos perdendo a perspectiva na perspectiva do reino irmão, não existe idade as mulheres não dão uma glória a Deus por isso irmão, aleluia irmão, crente não envelhece irmão, crente não envelhece, filho de Deus não envelhece, aleluia irmão vive eternamente irmão, como é que alguém, e se eu estivesse envelhecendo é porque a vida ia acabar um dia mas filho de Deus não envelhece, irmão Porque eu tenho em mim a vida eterna Eu tenho a vida de Deus, irmão Eu todos os dias eu posso escolher Em ver a vida pela perspectiva simplesmente humana Ou ver a vida pela perspectiva da graça quando eu olho a vida pela perspectiva da graça, irmão, eu não fico me detendo nas limitações do meu corpo, porque eu sei que elas existem, mas eu falo, bom, se Deus está me mostrando isso e me chamando para isso, então Ele me dará graça, Ele me dará disposição e eu não desanimarei. Paulo falando: nós não desanimamos, irmão, e a igreja é tão desanimada. O maior trabalho do pastor hoje é animar os irmãos, ó, misericórdia, irmão. Que coisa difícil, ter que ficar animando as pessoas, irmão, misericórdia. Mas é a perspectiva, da visão, daquilo que eu estou enxergando, daquilo que eu estou olhando. Porque você fala assim, fala assim: olha, irmão, nós não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia a dia, de dia após dia. E o verso é porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, sem, acima de toda a cooperação. O que, que Paulo está falando da tribulação que ele vive? Leva e. Momentânea, sabe que parece que nós estamos vivendo. Às vezes, olha para alguns crentes, parece assim: parece que ele, a vida dele é uma tribulação mil vezes Um peso tão grande, não, irmão. O apóstolo Paulo, eu acho que nenhum de nós, nem de longe, chega perto da tribulação. Que Paulo passou. Será que algum é de nós tribulação parecida? Será, irmão? Será que alguém pode falar assim? Não, é parecido nem de longe. Ele passou por todo tipo, toda sorte de tribulação. Ele disse, porque a nossa momentânea tribulação. E ele percebe, olha, eu não, a tribulação não tem esse peso para mim. Porque o que tem peso para mim é eternidade. O que pesa para mim é eternidade. O peso que está na minha vida é o peso do O que pesa. Pode passar por tribulação se for para glória. Eu não me pode passar por luta se for para glória, porque o que pesa no meu coração é a glória. Eu quero a glória de Deus. Eu quero viver para glória. Eu quero viver para aquilo que eu sou. Então ele fala: olha, essa leve e momentânea tribulação produz para nós peso eterno de glória, porque ele sabia que quanto maior fosse a tribulação, maior seria a glória. Então a, a, ele não coloca a tribulação na conta, como se fosse, puxa, Deus podia me livrar dessa tribulação. Será que Deus não me ama? Que eu sou que eu padeço mais que os outros se a tribulação existe a glória. Porque não existe sofrimento que não seja para a glória. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito, então toda a tribulação ela é momentânea em primeiro lugar amém irmão? fala o seu irmão irmão, é momentânea passageira amém querido e perto da glória é leve irmão porque ninguém passa, sabe o que Paulo fala que é leve? primeiro que não pode comparar, segundo irmão eu não passo por nenhuma tribulação sozinho que me sustenta nos dias difíceis, irmão, quem me conduz nos seus braços é o Senhor. Nos dias existe graça, existe irmãos, existe a igreja, existe o Senhor, existe a palavra, existe o Espírito Santo. Porque Ele não permite que a gente seja provado além das nossas forças. Eu preciso crer nisso ele está comigo, ele disse eu não te deixarei, eu não te abandonarei e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, ele não nos enviou a fazer nada que ele não esteja junto e a provisão que eu preciso é ele é a sua presença, Deus presente nas tribulações, Deus bem presente nas tribulações, Deus que me sustenta todo o tempo que todos os dias nas tribulações tem uma palavra de vida, nas tribulações ele tem uma palavra que me sustenta, uma palavra que me alimenta, uma palavra que me faz, me, me faz permanecer, não desanimar, não desistir e perseverar, porque se houver tribulação, não existe glória, e quanto mais tribulação maior será a glória, por isso que Paulo fala, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno, para comparar, porque esse desânimo, porque esse abatimento, Deus vai renovar o nosso entendimento como igreja, trazer essa revelação, trazer essa luz amém e aí por final ele diz no verso 18 não atentando nós nas coisas que se veem mas nas que se não veem porque as que vêm são temporais e as que não se veem são eternas é, a glória está no coração de Paulo porque Paulo está vendo que é eterno ele fala, a tribulação é real. Ele não está negando, ele não é negacionista. Ele não nega a tribulação, ele não nega o sofrimento, ele não deve a dor. E ninguém precisa fazer isso. E se precisa chorar, chora. E tem dia que tem que chorar mesmo, tem dia que é muito difícil. Mas ele fala, olha, mesmo nessas coisas temporais que trazem sofrimento à minha vida, ao meu coração, ao meu corpo, eu não contemplo essas coisas, porque eu tenho contemplado a eternidade. Porque o que eu enxergo com os meus olhos físicos, passa. A dor passa, a doença passa, o sofrimento passa, a lágrima passa, tudo isso passa. Mas o que eu contemplo é eterno. Eu contemplo meu Senhor, eu contemplo o Salvador, eu contemplo o Pai, eu contemplo a vida que eu tenho. Isso. Não possa se ver com os olhos físicos, eu contemplo pelos olhos da fé e isso é eterno. É isso que eu olho. Sabe, querido, sabe aquilo que quando você levanta de manhã e você fala, Deus, eu vou abrir meus olhos e você ainda está deitado lá, tentando acordar, né? Como é que você acorda de manhã? Você já acorda e pff, liga de uma vez ou você é daqueles que liga aos pouquinhos? Eu ligo bem devagarzinho, viu? Quem me conhece sabe que eu acordo mudo. <risos> Querendo entender onde eu tô, Quem eu sou, que dia que é Aquela situação Eu não acordo igual a Adriana não que a Adriana é tá. <risos> A agendinha já tá na cabeça Já lembra de tudo Já sai fazendo e pai o barulho Pela casa fora é fácil Lá em casa do despertador não A Adriana acordou acabou <risos> Tudo certo <risos> A casa fica agitada Agora eu acordo, ela fala que às vezes eu acordo para viajar de madrugada por um motivo. Eu falo assim: eu não vi você saindo. É, não vi eu mesmo. <risos> Porque eu acordo, mudo. Lento, tentando pegar, toma um banho para acordar, aquele negócio, né, irmão? Mas, querida, não sei como é que você acorda, mas quando você ainda está ali na cama, naquele momento que você acorda, irmão, eu preciso falar, Deus, eu daqui a pouco vou abrir os olhos, vou contemplar todas as coisas, quero te glorificar pelas coisas criadas, mas eu corro risco de andar só pelos meus olhos físicos. Eu quero levantar, Senhor, mas eu quero ver pelos olhos da fé. Me ajuda a contemplar o que é eterno. Me ajuda a contemplar o que é absoluto, o que não passa, o que permanece para sempre. Me ajuda a não viver apenas pelas coisas temporais. Não dá para ficar cego para elas, mas elas passam. Mas eu preciso viver contemplando a eternidade. Eu preciso ver além das circunstâncias. Sabe por quê, querido? Paulo, Paulo diz, após o apóstolo Paulo no capítulo 8 dos Romanos, no verso 24, ele fala assim, nós somos salvos na esperança. Nós não fomos salvos pela esperança, que nós somos salvos pela graça mediante. Mas salvos na esperança. Foi salvo, mas ainda não se revelou aquilo que você é. Mas quando se cumpriu o tempo, quando o Senhor Jesus voltar, então você será semelhante a Ele e eis que todas as coisas passarão e não haverá choro, não haverá dor não haverá sofrimento não haverá nada dessas coisas mas você vai contemplar agora a eternidade na presença de Deus amém, querido? aleluia, salvos na esperança é que a salvação já operou muita coisa mas ainda não revelou completamente que eu sou e se cumprirá na volta de Jesus enquanto isso eu preciso compreender que eu fui salvo para essa época. Salvo na esperança é que virá o tempo da plenitude, mas agora já existe uma dispensação da graça e do Espírito para que a minha vida seja uma bênção nessa geração. E que eu entendo que eu fui salvo para manifestar Cristo agora. Amém, querido? Porque na eternidade todos nós seremos semelhantes a Ele. O desafio da igreja é ser semelhante a Jesus agora. Amém, querido? Salvos. Essa geração, para ser bênção nessa geração, para viver além das circunstâncias para vencer a morte, para andar como os ministros da nova aliança. Amém? Ficar de pé, vamos orar. Em nome de Jesus, eu não sei se você está animado ou desanimado, eu não sei se você está abatido ou não, eu não sei como está seu coração. Mas eu creio que Deus, que está entre nós, e abrir os nossos olhos para que a gente compreenda o nosso chamado e, tendo esse ministério em vaso de barro, compreenda a excelência desse ministério. Em nome de Jesus, amém? Fala com o Senhor. Pede para Ele ministrar esse seu coração, essa palavra, essa verdade, para Ele renovar seu coração. Amém, queridos? Pede para Deus renovar no seu coração a esperança. Em nome de Jesus, amém, querido? Pede para Deus iluminar os seus olhos. Amém, querido? Para que você tenha os olhos da fé e enxergue aquilo que é eterno. Amém? Pede para Deus restaurar o chamado o fogo do seu coração, amém o calor aquele chamado que talvez se perdeu na caminhada e que precisa ser renovado em nome de Jesus, amém para que a gente cumpra esse ministério excelente amém em nome de Jesus